0: fracasso delle mischie, e la vista dei moribondi, il vento gli scuri la pelle e fu comandante di una compagnia! Soccorse il Delfino di Francia, il re d'Inghilterra, i Templari di Gerusalemme, il Sureno dei Parti, il Legu e l'Imperatore di Calcutta! Indiani dalle grandi sciabole, visse i trogloditi e gli antropofagi! Un giorno l'imperatore d'Occitania lo chiamò in suo aiuto contro l'esercito del califfo di Cordova che assediava la sua reggia. Giuliano accorse, uccise il califfo e liberò la corte dall'assedio. Allora l'imperatore lo invitò a corte e gli offrì quanto di più prezioso aveva la sua unica figlia. I suoi grandi occhi neri brillavano come lumi dolcissimi, un sorriso sulle labbra, i capelli si impigliavano nelle gemme della veste semiaperta e sotto. Si indovinava la giovinezza del suo corpo. Giuliano fu preso d'amore e sposò la figlia dell'imperatore. Si stabilirono in un palazzo di marmo bianco in stile moresco, costruito su un promontorio, in mezzo a un bosco di aranci. C'erano zampilli d'acqua nelle sale, mosaici nei cortili, e ovunque un grande silenzio. Giuliano non faceva più guerre, si riposava circondato da un popolo pacifico. A volte ricordava le sue cacce di un tempo o sognava di cacciare, ma rifiutò sempre ogni invito a caccia, perché gli sembrava che dalla morte degli animali dipendesse il destino dei suoi genitori. Soffriva di non vederli. «Cosa mai vira trista, dolce signore?» chiedeva sua moglie. Lui confessò la sua tremenda angoscia. Lei lo contestò con un ragionamento molto lucido. Suo padre e sua madre probabilmente erano morti. E se anche li avesse rivisti, per qual caso, per quale scopo sarebbe giunto ad ucciderli? Dunque, il suo timore non era fondato e doveva rimettersi a cacciare. Una sera d'agosto, erano nella loro stanza, Quando Giuliano udì il guaito di una volpe, poi dei passi leggeri sotto la finestra e gli sembrò di vedere delle forme d'animali, la tentazione era troppo forte. Staccò la faretra, lei parve sorpresa, è per obbedirti, disse, a levar del sole sarò di ritorno, poi uscì. entrarono nella stanza un vecchio e una vecchia curvi polverosi vestiti di tela annunciarono di portare a Giuliano notizie dei suoi genitori chiesero se egli li amava ancora oh sì, fece lei allora essi esclamarono ebbene, siamo noi e si sedettero perché erano molto stanchi. Erano partiti dal loro castello ed erano in viaggio da anni e anni senza perdere la speranza. C'era voluto tanto denaro e così il fondo della loro borsa era vuoto e mendicavano che importava, poiché presto avrebbero riabbracciato il loro figlio. La ricchezza della casa li sbalordiva e il vecchio chiese come mai vi si trovasse lo stemma dell'imperatore d'Occitania. Lei rispose, perché l'imperatore d'Occitania è mio padre. Allora, egli ricordò la dello zingaro e la vecchia ripensava alle parole dell'eremita senza dubbio la magnificenza di suo figlio era solo l'alba degli splendori eterni dovevano essere stati molto belli in gioventù la madre aveva ancora tutti i capelli e il padre sembrava una statua di chiesa La moglie di Giuliano gli pregò di non aspettarlo, li fece stendere nel suo letto, poi chiuse la finestra e i due vecchi si addormentarono. Aveva attraversato il parco, ombre sul muschio, silenzio, oscurità fonda. A un tratto alle sue spalle scattò una massa cupa un cinghiale anche Giuliano scattò feroce ma non ebbe il tempo di afferrare l'arco il cinghiale gli era sfuggito poco dopo fuori dal bosco vide un lupo Giuliano gli tirò una freccia ma anche il lupo si fermò voltò la testa per guardarlo e sfuggì allora egli attraversò correndo una pianura sconfinata si ritrovò tra tombe in rovina inciampava su ossa di morti delle forme si mossero. Erano iene impaurite. Giuliano sguainò la sciabola, ma le iene fuggirono tutte insieme e si persero in una nube di polvere. Un'ora dopo, in un burrone, ecco un toro furioso. Giuliano gli puntò la lancia sotto la gola, ma la lancia si spezzò. Giuliano chiuse gli occhi, sentì la sua fine vicina, aspettò la morte, ma quando li riaprì il toro era scomparso. Allora la sua anima cedette per la vergogna, un potere superiore stava distruggendo la sua forza, che entrò nella foresta cercando disperatamente la via di casa, ma ecco agli alberi una faina, una pantera, un serpente. In mezzo al fogliame, miriadi di scintille, occhi d'animali, gatti selvatici, scoiattoli, gufi, pappagalli, scimmie. Giuliano scoccò le sue frecce, ma queste si posavano sulle foglie come farfalle bianche. E gettò loro pietre, ma le pietre ricadevano. Imprecò soffocava di rabbia e tutti gli animali ricomparvero e lui era in mezzo, gelato dalla paura, incapace del minimo movimento. Fece un passo e tutti gli animali si mossero, le iene davanti a lui, il lupo e il cinghiale dietro, a destra il toro, a sinistra il serpente e la pantera a passo di velluto camminava il più adagio possibile per non innervosirli e vedeva uscire dal fondo dei cespugli, porcospini, volpi, vipere, sciacalli, orsi. Pareva che meditassero un piano di vendetta e Giuliano camminava tra le belve con le braccia tese e gli occhi chiusi come un cieco senza nemmeno avere la forza per gridare a pietà.